Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Eh, ¿Adivinen qué? Hoy estamos de fiesta. Hoy cumplimos un año al aire. Así que saquen las caguamas y que se arme la peda. Sí. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. No lo puedo creer que sí, sí duramos el año. So, ahí, ahí la llevamos. A ver, ¿cómo estás tú? Sorprendido. Yo tampoco me la creo. Yo pensé que por ahí del episodio 2 íbamos a tirar la toalla. Sí. Pero no. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Este episodio es un episodio especial para nosotros y por esta razón lo vamos a empezar de forma diferente. Como dijimos, saquen las caguamas, así que vamos a empezar con el review de una cerveza. ¿Qué nos trajiste hoy, Fernando? Bueno, nos trajimos varias ahora. Como dijiste, es de fiesta ahora. Uh, pero para empezar, pensé que pudimos empezar con una poquito más leve. Es una cerveza Pilsner, uh, de una cervecería de, de Colorado. Un amigo mío uh, me compartió cervezas. Yo le di cervezas de Austin, él me trajo cervezas de Colorado. Y esta que me trajo es de una cervecería que se llama Prost Brewery, Brewing. Y... Esta cerveza que estamos, vamos a probar ahora se supone que ganó una medalla uh, plateada de este año en una competición que se llama el GABF, que, es un, que se llama Great American Beer Festival. So, se supone que es una de las mejores Pilsners que puedes encontrar ahora. So, esa es la que, que nos toca hoy. So, a, ver, a ver cómo nos sale. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hizo esta, esta cerveza? Pues la neta sí, sí está buena. Está bien clarita. No me sabe a maíz, a nada de maíz. Me huele a zacate y me sabe un poquillo a zacate. Y está amarguita, pero está buena. Sí, sí. Es una buena cerveza. No, igual sí, me, se me hizo muy, muy, muy buena. Este, para mí... Bueno, como dices, es poquito amarga, pero así es el estilo. O sea, una Pilsner siempre dicen que es, que es un estilo amargo. En este caso, esta cerveza tiene 43 IBUs. Y lo que me sorprende a mí es que, o sea, sí está amarga, pero no, no amarga. Es amarga como suavecito. O sea, sí se puede tomar. Me puedo tomar varias de estas <ríe> si me las ponen enfrente de mí. Eso sí se me hizo muy buena para mí. Sí, sí, sí está muy buena. Y sí, sí está amargona, pero no, no un amargo feo. sí. Bueno, pues ahí está. Es la primera que recomendamos el día de hoy. Es una Pilsener. Entonces, si van a Colorado, dense una vuelta a esa cervecería. Muy buena. Ok, Fernando. Bueno, pues vamos empezando. En este episodio lo que vamos a hacer es vamos a revisar eh, algunos de los episodios que... Pues vamos a revisar todos los episodios que, que hemos hecho. Este, nada más así rapidito. Vamos a decir de qué hablamos en cada uno y la, la recomendación de cada episodio. Por si tienen ustedes su episodio favorito, pueden ir y checarlo. Tienen alguna duda, ya tienen una referencia de, de, para poder encontrar ese episodio. Y si son nuevos y nos están escuchando por primera vez, esto les puede servir como para ver qué temas les interesan o si deciden escucharlo desde el principio, adelante. Bueno, empecemos. En el episodio número uno, pues hablamos acerca de los tipos de cerveza, Els y Lager y los pasos básicos para hacer la cerveza. En ese episodio nos probamos, nos tomamos una lawnmower. Sí. ¿Qué te pareció ese episodio? ¿Estuvo bueno más o menos? Ahí. Pues sí, ¿Qué o sea, es lo más importante? <risa> pues sí, dijimos el objetivo de, de qué que, que estamos tratando de hacer aquí. Y, pues sí, nomás le dimos la idea de que, cómo va a seguir el podcast. Y para mí, la cerveza que recomendamos todavía sigue siendo una de mis favoritas. Todavía la sigo comprando. So, todavía es muy recomendada de, de parte de mí, pues. 
Sí, la, cer la cerveza es, es lo mejor de ese episodio. <risa> Fue el primero, entonces estuvo ahí. No estuvo mal, pero no es el mejor que tuvimos. Es el que duramos mucho, mucho tiempo de grabarlo y todo. Como el primero. No sabemos qué estamos haciendo ni nada. So. Como tres días, pero no nos quedó tan mal. <risa> Hasta eso. Sí. Pues sí. Bueno, pasemos al siguiente. En el episodio número 2 hablamos acerca del equipo básico y la, la terminología utilizada en la cerveza. La gravedad de origen, la gravedad final, el alcohol por volumen, el IBU y el SRM. En ese episodio tú utilizaste una levadura que se llama Quebec y uh -huh. probamos una cerveza que se llama Electric Jellyfish. ¿Qué opinas de ese episodio? <risa> pues también estuvo bueno. O sea, dimos todos los, los términos básicos para que sepan como si están viendo una receta o alguien describe una cerveza y no sé, para mí se me hace cosas que tienen que saber si están viendo recetas y cosas así um, el, el, de parte de, de, de la receta que hicimos que, que traté de usar Kabaik la levadura esa de uh, nueva que, que tienen mucho, mu, mucha popularidad ahorita este, se me hizo interesante, creo que la receta no muy bien quedó para ese, esa levadura, pero creo que en el futuro todavía me, me interesa tratar de usar esa, ese tipo de levadura. So, esto que es aquí, que todavía, todavía me interesa porque sí fermentamos muy, muy caloroso y quedó, todavía quedó muy bien esa cerveza. Sí, esa, esa levadura es bien, bien power. Sí. Le vale donde esté, sí puede, puede hacer <ríe> sí. todo. Y este es un episodio que yo lo recomendaría mucho para las personas que van a una cervecería por primera vez o en las primeras veces que no están muy familiarizadas porque cuando vas tienen esta terminología para describirte cómo es la cerveza, ¿no? Con cuánto, cuánto tiene por volumen, el sí, SRM, sí. el IBU, entonces ahí se pueden dar más o menos una idea. Entonces, este es un buen episodio. Y de la cerveza, la Jellyfish, yo creo que es una de las más populares en Austin, ¿no? Una de las uh, IPAs más populares aquí. Ah, oh, sí, exactamente. Esa, esa cerveza la puedes encontrar en todos lados ahorita aquí, porque sí, sí, es muy popular aquí. Sí, era la onda y ahorita es más todavía. <risa> todavía sigue siendo. <risa> sí. Bueno, en el episodio número 3 hablamos de los conceptos básicos de la levadura, el ciclo de vida y toda esa onda. Además, hicimos una prueba de triángulo, eh, porque en este episodio hiciste una receta de extracto contra de grano, ¿no? Sí. Y probamos una Oktoberfest que la hizo Bitburger y Sierra Nevada. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues lo principal, como dijiste, hicimos la prueba de triángulo um, intentando de probar uh, una receta que era de extracto y una cerveza que era de, de grano. Y para mí lo que saqué más es que si, si no tienen manera de hacer all grain de, de grano la receta, no importa porque en realidad no, para nosotros pues no, no pudimos probar la diferencia de esas recetas. Para mí, si es todo lo que pueden hacer, Háganlo, porque les va a salir buena la cerveza. Sí, yo tampoco recuerdo que no pude encontrar la diferencia entre extracto y de grano. Lo único que tiene de usar extracto es que estás limitado por los tipos de extracto que ya se tienen. Pero si, si tienes sí, algo que te gusta, pues llégale. Y de la cerveza que probamos, a mí no me gustó. Yo recuerdo que esa no me gustó mucho. <risa> sí. No, a mí, a mí se me hizo bien. O sea, no, no estaba tan mal como la describías tú, pero... Eh, está bien sí, pues cada quien sus gustos pero yo no la compraba otra vez <risa> bueno seguimos en el episodio número 4 hablamos acerca de los soft flavors que son esos sabores o que esos como aromas sabores que no queremos en la cerveza ¿no? cómo es que se dan y cómo, cómo se detectan 
Y... Ah, ay, la cerveza que probamos ahí, hijo de toña. <risa> es la cerveza, la de tarta de limón. Una, una IPA de... O sea, le dicen milk, que milk estaba shake, muy dulce. Es lo que le dicen, ¿no? Sí, es una, de, es una IPA de malteada. Una, no, no, no. <risa> Está muy dulce. A mí no me, no, no me gustó. Sabe a una malteada con, con lúpulo y alcohol. <risa> Así. Y pues de los soft flavors, creo que es un tema importante. Y pues no sé, ¿con qué te quedas de este? Pues que no me gustó el milkshake de pie. Es lo que, lo que más me acuerdo de ese episodio. Pero aparte de, de eso, los off flavors, pues sí, es un tema importante. O sea, es algo que deben de saber, pero quizás sea algo más avanzado. Pero, pero sí, es un buen, buen, buen tema. Sí, sí, ya empezaron a hacer su cerveza y detectan algo que ahí como que no les gusta, este les puede servir como referencia. Ok, viene uno de los buenazos. En el episodio número 5 hablamos del lúpulo, ¿no? Donde, eh, donde, en qué tiempo se echan y qué son los alfa ácidos y toda esa onda. Y recuerdo que en ese episodio tratamos de identificar los lúpulos basado en el aroma. En, en, nosotros los probamos, los olimos y los probamos y los tratamos de, de relacionar con la descripción que venía en, de, del fabricante. Y me acuerdo que nomás no le di yo ninguna. Creo que tú sacaste dos de tres o algo así. No me acuerdo. No me acuerdo, pero yo me acuerdo que yo apesté. Entonces sí. Sí es difícil, más de lo que yo me quedo de este episodio es que pues cada quien tiene una percepción de aroma y descripción de lo que le huele y lo que le sabe, entonces a veces es difícil tratarlo de, de mapear, tratarlo de relacionar al tipo de, a la descripción que viene del fabricante, pero no sé, creo que es práctica nada más, ¿no? Sí, sí, exactamente, y, y lo que saqué más es que pues los, las aromas y los sabores que sacas del lúpulo son bien complejos, o sea, te pueden escribir algo cuando las compres que dicen, ah, va a tener este y este sabor, este aroma, pero cuando la uses, ah, quién sabe, <ríe> a lo mejor va a ser un poquito diferente, o so, creo que, que debe de, o toma mucha práctica de, de utilizar diferentes lúpulos en diferentes tiempos para saber muy bien qué, qué sabores te va a sacar. Eso sí, pero fue interesante para mí ese experimento que hicimos. Y aparte de eso, no dijiste la cerveza que probamos ese día, era de una cervecería que se llama Great Heights de Houston, Texas, y se llamaba Whammer. Todavía me acuerdo de esa cerveza, estaba muy buena. Sí, estaba muy buena, pero como que era de temporada, ¿no? Porque pues, yo no voy mucho a Houston, pero seguido ahí me pongo a ver en la página a ver si la tienen, y no la tienen, la desgraciada. Entonces, sí, no, la deben de, de sacar otra vez porque se las compro. <risa> sí, esa sí estaba muy buena, muy, muy buena la Whammer. La Whammer. Bueno, en el, vamos al que sigue. Hablamos en el episodio número 6, hablamos de malta, con los tipos de malta, las maltas base, de cristal, las rostizadas y cómo es que estas nos ayudan o cómo las podemos escoger para eh, la elaboración de la cerveza. Y de la cerveza que probamos ahí fue la Half Hitch de una IPA de Oregon. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues para mí es el tema, o sea, de, de hablar sobre los diferentes tipos de maltas, porque es muy importante ya cuando te metas a hacer cerveza, saber los diferentes tipos de maltas. O si sea, alguien está empezando y quiere saber de las maltas que se utilizan para hacer cerveza, este es muy, muy importante de saber las diferentes, los tres tipos pues, de, de, de malta. Sí, esto es muy recomendable si están por empezar a hacer su cerveza, ¿no? Y quieren hacer como sus propias recetas y ver o ajustar, este, este es bueno, sobre todo desde el punto de vista de la malta. Sí. 
Ok, vamos al que sigue. Es las IPAs contra las uh, NEIPAs, que eso es el episodio número 7. Este estuvo bueno porque pues yo me acuerdo que pues ahorita son como los dos estilos de moda. Sí, Entonces, sí. ahí más o menos describimos cuáles son las diferencias entre una y otra y, y cómo se hacen y todo. Y probamos un, otra cerveza de Oregón que es la Brickside uh -huh. IPA. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues igual, que es un tema importante. Bueno, pues porque la, como dijiste, la, los dos estilos estos son muy populares ahorita, especialmente las nipas. Y pues si alguien no reconoce las diferencias, que hay diferentes tipos de IPAs en general, pues es, es algo que, que deben de escuchar, pero no más para saber qué hace una nipa y qué hace una, una IPA. Y las, los orígenes de cómo empezó este estilo de IPA también. Fue interesante para mí. Sí, este yo lo recomendaría, no necesariamente si están haciendo cerveza, o sea, si quieren, una, porque si van a una cervecería de seguro van a tener una IPA o una IPA, entonces o si varias. quieren ver, más, <ríe> o varias, entonces si quieren ver más o menos como de qué se trata, no están muy familiarizados, este episodio les puede servir. Ok, vamos a hablar del que sigue, el que sigue es el de la importancia del agua, aquí en este hablamos de diferentes compuestos ¿no? que se tienen que considerar para hacer la cerveza, cómo influyen los cloruros, los sulfatos, cuál se favorece para un tipo uh -huh. de cerveza y cuál para otro y dónde los encontramos normalmente, ¿no? Sí, o sea, sí. fuera del proceso de elaboración de la cerveza. Y de las, la cerveza que probamos fue una cerveza Stout, Crocs Stout, yo creo que es de, de mis Stout favoritas. <risa> No, sí, creo que para mí igual, o sea, es la... Todavía me acuerdo de esa Stout, es su... yo no soy fan de Stout, sí me gustan, pero no, no como a ti, <ríe> pero esta Stout sí, de, de veras, estuvo muy, muy buena. Sí, entonces, si, si van a Oregon, busquen, busquen esa, esa Stout, está muy buena. <ríe> sí. Ok, aquí es donde empieza la debacle. Ahora sí, en el episodio número 9, donde todo se empezó a ir al caño. En el episodio <ríe> número 9... Fue cuando ya empezamos a hablar cosas del coronavirus y cómo este estaba afectando las cervecerías. Y pues hablamos también acerca del método de Spargen, que es otro, otro método de, de hacer cerveza, ¿no? Porque tienes el de Brewing Back y luego tienes este Spargen. Entonces ahí si quieren más o menos saber cómo se hace con el método de Spargen, ahí está. Y probamos una cerveza que se llama Wanderlust. Este, ¿Con qué te quedas de este episodio, Fernando? Pues lo principal fue que que apenas estaba empezando lo de, lo de corona y no, pues estábamos no, no, no en buen humor con todo eso, pero al fin de todo creo que no ha afectado tanto como, como al principio empezaban que, que iba a afectar todas las cervecerías, pero sí ha tenido impacto, creo que aquí en Austin cerraron o han cerrado creo que tres cervecerías, pero no era el impacto que decían que la mitad de todas las cervecerías iban a cerrar. ¿Quién sabe cómo, cómo acabe? O sea, en toda Ahorita la situación no está muy buena tampoco, pero por lo tanto, o sea, no es, no es tan mal como decían, pero sí, eh, es lo que, lo que me acuerdo de este episodio. Sí, yo creo que lo que le ayudó bueno, fue que por lo menos en las cervecerías que están aquí, que tenemos locales, es que se pusieron las pilas con el vas y te las llevan a tu carro, puedes pedir en línea y ya no, tienen sí, todo listo. Sí. Entonces, pues ahí se pusieron las pilas y pues no les fue tan mal. Y pues a las que ya estaban cascabeleando, pues nada más el coronavirus llegó para darles el último hachazo. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, ese estuvo medio, medio agridulce, pero fue lo que hubo. 
Bueno, entonces hablamos en el episodio número 10, empezamos a hablar acerca de las cervezas lager, ¿no? Las lager son muy importantes, es un tipo de cerveza, un estilo, un tipo de cerveza y hay muchas variedades, ¿no? Entonces, este, hablamos aquí, empezamos a hablar de las lagers y como una introducción, más o menos algo así, no tan, tan adentrado, creo que hablamos en este de las Mexican lagers, ¿no? Sí, sí, poquito y... de eso. Sí, y probamos una cerveza que a mí tampoco me gustó, la Sequench Ale, que es una cerveza agria que sabe que tiene limón y sal, sabe como michelada sin el clamato. Entonces no, no fue santo de mi devoción. ¿Con qué te queda de este episodio? Ah, pues a mí sí me gustó esa cerveza. O sea, esa es un estilo que se llama Goza, que es, uh, no sé, sour y salado al mismo tiempo. A mí sí, sí, se me hizo agradable. Yo todavía la compraría otra vez, o todavía la recomiendo. Si, si, si quieren tratar una, una sour, porque sí está buena. Uh, aparte de eso, pues los lagers, como dijimos en el episodio, es un, un estilo muy, muy importante porque es el estilo que es en todos lados, o sea, cada país cada ciudad quizás tiene un, un estilo lager que, que es el más popular eso so es algo interesante de saber de la historia de los lagers sí y pues sí, y continuando con lo de las lagers en el episodio número 11 porque como es un tema extenso nos, nos, nos aventamos dos episodios para poder cubrirlo, entonces en el episodio hablamos continuamos con, con lo que nos habíamos quedado de las cervezas lager y hablamos un poquito acerca de los tipos de macerados que hay, ¿no? Que es el simple, el simple, el apasos y el de, de cocción, ¿no? Y como uh -huh. estuvimos hablando de lagers, en este probamos una Mexican Lager de una cervecería local que se llama San Elmo, que se llama Bueno. No sé, pues igual, ¿no? O sea, las lagers y todo chido y ahí donde quiera. Y... <risa> Y pues lo bueno de... para, para mí lo importante que sacamos aquí es de cuando hablamos más específico de, de la levadura que se usa para, para las lagers, que es la Saccharomyces pastorianes y la historia de, ese, de esa levadura. Creo que fue para mí lo mejor que sacamos. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Que decían que la, que la cueva y que no sé qué. Y que... Unas avispas. Unas avispas. Y... En la panza. Sí, no. Bueno, pues ¿qué te parece si... Uh, vamos como a la mitad de los episodios ¿Qué te parece si hoy Como es episodio especial No hacemos este No vamos a tener anuncio Mejor nos echamos otra cerveza ¿Qué te parece? Bueno, para mí suena bien uh, Échale Bueno Juan Pablo, esta cerveza que, que sigue Es la que nos trajiste tú so, so, ¿qué, nos, ¿Qué nos toca ahora? ¿Por qué la trajiste? Pues mira, es una Coffee Porter Que hace la cervecería Que se llama uh, Real Ale y a mí se me hace muy buena cerveza para una porter. Entonces, yo creo que te va a gustar, pero quién sabe, porque eres medio delicado para estas cervezas oscuras. <risa> ah, bueno, vamos a ver. Ok, Fernando, ¿qué te pareció? ¿Te gustó o no? <risa> Fíjate, creo que sí, sí me gusta mucho esta por um, Para mí lo principal, o sea, te, te pones el vaso en la, en la boca y, y sacas el aroma de la cerveza y allí lo luego sabes que, que quieres tomarte esta cerveza. So, sale el, el aroma de chocolate, quizás el aroma de, de café y te la empiezas a tomar y no, sí está muy agradable. No es difícil para tomar, eso so, sí está muy buena, me gustó. Sí, a mí. a mí también me gustó mucho y sí, a mí me huele mucho café, es muy oscura, está muy buena, 
una vez me la, me la eché con una con un este un pay de nuez Uf, otro pedo <risa> al diabetes al rato ¿eh? pero puf, otro pedo pues ahí quedó esa entonces eh, si tienen chance de la cervecería Red Ale, una coffee porter creo que es de temporada entonces si la pueden encontrar agárrenla porque quién sabe hasta cuándo va a estar bueno, pues continuamos, Fernando. Vamos al episodio número 12. Y vamos con... En este episodio hablamos de las cervezas imperiales. Entonces, vimos ahí en el BJCP, que es el Beer Judgment Something Something. Algo, algo. Total, lo que usan los jueces para revisar las cervezas, ¿no? Sí, sí. Y, este... ¿Cuáles describimos los orígenes y cómo se hacen? Y de la cerveza que probamos fue la Pliny de Alter. ¿Qué, qué, ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues para mí era la cerveza, o sea, esa cerveza fue la primera vez que la probé y sí, 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 uh, no sé cómo se dice en español, pero sí es como que sí, 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 uh, sí, sí, uh, sí es bien para toda la hype que le dieron, todo, todo lo que dicen de esa cerveza, sí es, sí es cierto, <ríe> para mí sí se me hizo muy buena esa cerveza. Um, aparte de eso, las cervezas imperiales, o sea, el tema estuvo bueno. Me gustó mucho la historia que, que tuvimos que, 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 que buscar y, y saber cómo empezó este, este estilo. So, sí, se me hizo muy bueno este episodio. Sí, yo me quedo con que a los rusos les gusta mucho el alcohol. Sí. Y que a la cerveza, esa de la Pliny de Elder, pues si, es, si tienen chance de probarla, pruébenla. Está buena. Ok, entonces seguimos. Vamos con el episodio número 13. En este hablamos de las cervezas agrias. ¿Qué demonios son? de los tipos de cerveza que hay, europeas y americanas, cómo es que se hacen y algunos de los riesgos que tenemos en ellas, ¿no? Y probamos una agria de una cervecería local. La cerveza se llama Pit Stop, la cervecería de Silker. ¿Con qué te quedas de este episodio? Ah, pues el tema el, el, de las cervezas agrias, o sea, es un, una, una categoría muy popular ahorita también. Y no sé, para mí, yo quiero saber todo, los, todo, todo sobre las cervezas o... Uh, no sé, creo que para mí en el futuro todavía quiero seguir haciendo o intentando de hacer cervezas uh, agrias y cervezas uh, wild y de todo lo que hablamos. Uh, so para mí se me hizo muy, muy interesante este tema porque era algo que de, realmente no sabía tanto de, de este tema porque no he hecho muchas cervezas sours. So creo que he hecho, uh, bueno, he hecho una cerveza sour desde entonces. So nomás tengo una cerveza que hice que era, que era sour. So para mí quiero seguir haciendo esto y es interesante. Sí, yo este episodio lo recomendaría para personas que no nada más se dedican a hacer cerveza, sino que también quieren aprender a, a, de diferentes tipos de cerveza, porque ah, mencionamos creo que ahí que se está volviendo algo popular, ¿no? No es tan popular como las IPAs o las NEIPAs, pero es algo como que está creciendo en popularidad, entonces es recomendable para eso. Ok, entonces vamos al episodio número 14. Aquí hablamos de azúcares complementarios, ¿no? Para qué se usan, dulzura, para cambiar el alcohol, para darle sabores. Y probamos una cerveza que se llama Contact, Contact Haze de LSN. LSN. Este, sí. ay, ya me está pegando, cabrón. Este, <risa> no, pues sí. Tranquilo, la tranquilo. Cerveza. Tranquilo. Este, ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues estuvo bueno el tema también porque, o sea, alguien puede decir, pues, ¿por qué no podemos usar azúcar regular para hacer una cerveza? O so, aquí creo que cubrimos varios temas sobre los diferentes tipos de azúcares y diferentes tipos de sabores que pueden uh, sacar de eso. So, es un buen, buen tema. Sí, y de la cerveza, pues, meh, 
O sea, era una cerveza buena, pero... Sí. Pero, eh, o sea... Sí. Si no la encuentran, pues no se pierden de mucho. Pero sí... sí. Bueno, entonces vamos al siguiente episodio. Vamos en el episodio número 15. En este hablamos del dry hop. Es un tema importante porque pues, es, se utilizan las neipas, ¿no? Y probamos una cerveza que se llama Tropical DNA. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues el tema, o sea, es muy, muy importante este tema. Especialmente si, si estás metido en la cerveza. Te imagino que, que te van a gustar las IPAs y... No nomás en las nipas, pero hay varios estilos de IPAs y varios estilos en general que utilizan mucho el, el, el um, no sé, de hacer, hacer dry hop. So, uh, no sé, es muy, un tema muy, muy importante para hacer cerveza. Ok, entonces vamos al episodio que sigue, es el episodio número 16. Aquí hablamos de un tema eh, chido. Bueno, a mí se me hizo padre, que es el Whirlpool, que generalmente se usa en cervecerías uh, comerciales, pero también se me hace un tema, pues, interesante, ¿no? Y, pues, no sé, eh, en, aquí probamos una cerveza de Austin que se llama Training Vines, que creo que no es tan popular, pero es muy buena IPA. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues, varias o sea, todo el episodio para mí se me hizo muy bueno, porque el tema Whirlpool es también igual importante para, para si, si de veras quieres sacar IPAs buenas, quizás es un tema que quieres escuchar. Y aparte de eso, la cerveza, como dijiste, es una cerveza muy, muy buena. Creo que ahorita es mi favorita IPA. <ríe> y cuando, cada vez que sacan esta cerveza de, de Pint House en Austin, siempre, siempre agarro un 4 de esta cerveza. So, muy muy buena esta cerveza sí entonces bueno si quieren aventarse en las cosas del lúpulo o les interesa mucho el lúpulo recomendamos episodios 15 y 16 también en el episodio 16 hablamos un poquito acerca de, de Scott Janish que es como el, el piola de, no, del lúpulo entonces eh, pues sí entonces yo me quedo con eso y la Training Vines si alguna vez vienen a Austin Texas vayan a Pine House Pizza, tienen muchas locaciones, no nada más es una pizzería, es una cervecería también, entonces muy buenas IPAs, yo creo que las mejores IPAs de Austin. Sí. Ok, bueno, siguiendo, vamos con el episodio número 17. Aquí hablamos acerca de la fermentación de arrastre, que en inglés es el hop grip, y pues nada más hablamos de qué demonios es y cómo es que se produce este efecto, y probamos una cerveza que se llama Arcard IPA. Uh -huh. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues el tema más principalmente porque es algo que, que es, es algo que está saliendo mucho en, en artículos y blogs y todo eso del arrastre del lúpulo que, que se llama hop creep. So, es, es, es importante saber cómo, cómo puedes generar este efecto, pero para el cervecero casero quizás no sea tan, tan importante tener que, que tener tanto control así, pero sí es, es tema interesante. Ok, bueno, vamos al siguiente. En el episodio 18 hablamos acerca del de maridaje, que es la combinación de, o de cerveza y comida para que nos dé una mejor experiencia. Y pues la neta, este es mi episodio favorito porque pues, yo soy un, pich, un tragón, entonces, oh, hijo de toña, aquí hablamos, dimos recomendaciones de qué cervezas, con qué comida y pum pum. Y probamos una cerveza, o oh, este fue el que hicimos en el, alrededor de, del 15 y 16 de septiembre. Entonces agarramos una cerveza mexa y pues la, la carta blanca fue la que probamos sí, sí. ahí. ¿Qué tal? ¿Con qué te quedas de este? No, igual, fue uno de mis, mis episodios favoritos porque es un tema importante de, de combinar la cerveza con la comida y es aquí puedes sacar muchas, muchas cosas de este episodio y la recomendación de un libro que sacamos también creo que, que, que dimos y 
y también creo que sacaste un, es uno de los primeros videos que sacamos cuando empezamos el canal de YouTube de Cerveza Atlant, so, so si lo quieren checar, ahí está, y se, es muy interesante, es, par, es uh, de, de México y el 16 de septiembre y parte de, de, del maderaje, so, se quedó muy bueno. Sí, así que este es en general, si quieren saber, no tienen, o sea, sí, les interesa saber con qué va la cerveza y la comida, es muy bueno. No tienen que preocuparse por hacer cerveza. O si son dragones como tú. Sí, sí, yo soy bien comelón. Pero bueno, vamos al que sigue. Episodio número 19. Aquí hablamos de la Marsen, porque fue el que hicimos en octubre, y entonces por ahí de esas fechas, pues viene el estilo Marsen, que también se conoce como Oktoberfest, ¿verdad? Y uh -huh. probamos la Karabaktoberfest, esa cerveza que es un Oktoberfest hecha en Austin, ¿no? No, esa es en Houston. Ay, Jesús bendito. <risa> cerquita, cerquita, a todos modos. Sí, está cerquita. Este, no, para mí este, también me gustó mucho este episodio, especialmente cuando lo, lo estuve escribiendo aquí vamos a platicar, porque es un estilo muy, o un estilo favorito mío. El Oktoberfest creo que, que dije eso en el episodio también, pero sabiendo, buscando la historia de cómo empezó todo esto, nunca la sabía. O sea, siempre me ha gustado ese estilo, pero nunca la sabía y este, me gustó hacer este episodio para mí. Y la cerveza, esa es mi favorita Oktoberfest ahorita. So, muy recomendable para mí. Órale. Bueno, entonces pasemos a un episodio extraño, el episodio 20, <risa> la cerveza sin alcohol. ¿A quién demonios se le ocurre hacer cerveza sin alcohol? Bueno, pues a mucha gente. Entonces aquí... <risa> Aquí hablamos de cómo se hacen algunos tipos de cerveza sin alcohol y probamos esta cerveza que se supone que era súper, súper, súper reconocida, la Run Wild de Athletic Brewery, uh -huh. Brewing. Y pues creo que aquí nada más, o sea, creo que ya descubrí el hilo negro. La razón de ser de por qué son populares las cervezas sin alcohol. A ver, a ver y, qué. Y me gustaría compartirlo con ustedes. <risa> ¿Qué es? Pues resulta que el siguiente mundial es en Qatar, ¿no? Y ahí está prohibido tomar alcohol pero se va a vender cerveza porque es el mundial. Entonces la gente viene al mundial, va a buscar cerveza y no va a encontrar. ¿Qué cerveza tienen disponible? Cerveza sin alcohol. ¡Pum, pum, pum! Ahí está la razón. No sé, no sé. Todo hace Todo sentido. Popular. Sí, no sé. pero a mí, o sea, tengo razones para creer que es totalmente hace sentido, o sea ir un mundial, la gente va a buscar cerveza. Cuando vas al estadio es parte de no ir, comer, tomarte tu cervecita y disfrutar de un buen, de un buen partido. Y pues no puedes tomar alcohol, pues que te van a dar cerveza sin alcohol. Y Heineken. ¿Cómo les va? No sé. Pues no sé, pero ya siendo lo que hay, pues ya no habiendo otra opción, te la van a echar. Y pues Heineken es uno de los patrocinadores que siempre están muy ligados al fútbol. Entonces uh -huh. creo que por eso le están empujando fuerte. Pero no sé. No sé, quizás sí. Ya veremos. Si de repente baja esa tendencia pasando al mundial, tenía razón. Acuérdense de mí. Ok, siguiendo. Vamos al episodio número 21. Aquí hablamos de las Amber Lager. Y hablamos en este episodio de las Amber Lager porque tú hiciste una Amber Lager. Entonces hablamos de este subestilo, cómo es todo. Y la comparamos contra una Viena Lager que compramos, que es la Big Bark. Uh -huh. ¿Y con qué te quedas este episodio? Ah, pues sí, estuvo, estuvo bien, o sea, es uno de los episodios donde nos enfo enfocamos en un estilo y, no sé, hablamos un poquito de cómo, cómo hacer una cerveza, de una receta, de uh, siguiendo un estilo, siguiendo lo, 
los guías del BJCP y todo eso, so, yeah, quizás sea interesante para alguien. Sí, pues si les gustan las Amber Lager y quieren saber cómo se hace y dónde pueden encontrar información, esa es un, una buena referencia. Ok, siguiendo, vamos con el episodio número 22. Híjole, este fue el que me tocó a mí como ser el, el presentador. Generalmente, en el podcast, eh, yo soy el que la hace como de conductor, aunque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y Fernando, pues es el, el piola, ¿no? El que sabe. Y porque pues tiene más años haciendo esto, esta onda y porque la neta sí, 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 sí le lee el muchacho. Entonces, este me tocó a mí investigarlo y todo y, híjole, ya me andaba, que no sé cómo le hace. Tomé notas, leí libros y, la madre, y a la hora de la hora todo se me, se, me, se me borró. Pero no estuvo tan mal. Aquí hablamos de cómo deshacernos de las cosas que nos sobran de la composta para tratar de, de irnos a un modelo conocido como Zero Waste uh, Brewing, que es como sí, sí. no desperdiciar ni nada, ninguno de los elementos que se usan, hacer algo sostenible. Este, pues hablamos acerca de composta, vermicultura, eh, cómo se puede usar para hacer hongos y alimento para animales y hacer galletas, etc. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues tuvo un tema interesante, o sea, para mí, o sea, yo sí hago composta y sí, sí le echo lo que me sobra de, de la macerada, so, so, para mí yo sí estoy siguiendo parte de este episodio y sí, sí lo utilizo, sí lo uso en mi jardín y todo eso. Uh, no, sí, está interesante. Sí, con lo que yo me quedo es que aquí me dijiste que los lúpulos le hacen daño a los perros y como tengo perro, me asusté. Pues sí, tienes que tener cuidado. Sí, entonces es que dije, ay güey. Pero pues sí, estuvo bueno el episodio. Ok, y vamos al último, al último episodio el que hicimos hace 15 días, el episodio número 23, que es el cultivo de levadura. Que ahí explicamos qué demonios es el cultivo de levadura y para qué... ¿Qué nos puede dar? Oh, perdón, perdón, perdón. Este, en el episodio 22 no mencionamos la cerveza. En el episodio 22 probamos la... Oh, de veras. La Milk sí. Stout Nitro, que la hace Left Hand Brewing. A mí me gustó mucho esa cerveza. ¿A ti qué tal? No, oh, igual, se me olvidó también. Pero sí, es... No, como dije anteriormente, no, no me gustan muchas Stouts, pero esta sí, sí, realmente estuvo bien. Igual creo que sacaste un video en YouTube también sobre, sobre esta cerveza, ¿no? Oh, sí, es nuestro primer... Bueno, hicimos un personaje, tenemos un personaje animado que se llama Lupulín Citra Monstruo. Es un lúpulo citra que se volvió un monstruo. Es como, se hizo ahí como hop creep. Y este, pues sale ahí presentando como pues, el vaso en el que se sirve, cómo es que se sirve y todo. Entonces, pues lo pueden encontrar en YouTube por si les interesa. Ahora sí, vamos al episodio 23, cultivo de levadura. Como decía, en este hablamos del de cultivo de levadura, para qué nos sirve y, no sé, pues los beneficios y por qué lo hacemos. Y probamos una cerveza que se llama Solera. ¿Con qué te quedas de este episodio? Pues, para mí, lo que me acuerdo más es la cerveza, porque realmente sí me gustó mucho. Y creo que sí me voy a echar un 6 si lo encuentro, porque sí, sí, sí me gustó bastante. Y uh, del tema, pues es, es muy importante el tema también. También sacamos un video de, de cómo hacer un cultivo de levaduras o si lo quieren ver exactamente cómo lo, lo hacemos, pueden buscarnos en YouTube y ahí también lo pueden encontrar. Pero el tema también es, es importante hacerlo. ¿no? O cómo saber, o cómo saber si tienen que hacer este, cultivos de levadura. Sí, pues sí, es definitivamente uno de los temas básicos, ¿no? Para empezar a hacer cerveza. Así uh -huh. que es sí. muy 
muy muy recomendable pues ahí lo tienen antes que nada me gustaría agradecer a todas las personas que nos escuchan que se toman el tiempo para escucharnos y pues hemos checado algunas de las estadísticas que tenemos y nos escucha gente en México nos escucha gente en Estados Unidos en Centroamérica en Sudamérica en Argentina en Panamá y también nos escuchan algunas personas en España así es que hasta todas las personas está lo único que les podemos decir es que se cuiden y gracias por escucharnos y esperemos que les haya gustado mucho mucho nuestro trabajo, nuestro podcast y que vienen más episodios para los siguientes episodios vamos a enfocarlos un poquito más en cómo en proceso de elaboración de cerveza como tal, ya voy a dejar de ser chalán, ya no nada más le voy a ayudar a Fernando ya también voy a empezar a hacer mi propia cerveza con todo lo que he aprendido en el podcast y vamos a traerle episodios más relacionados a cómo hacer cerveza también eh, estamos echándole ganas y poniendo nuestros videos en YouTube, así es que si por ahí es, le, tienen la oportunidad, vayan a YouTube, no pueden, nos pueden encontrar como Cerveza Plan, suscríbanse, denle like, vamos a poner eh, videos de las cosas que estamos haciendo cuando empezamos a hacer cerveza y qué resultados tenemos y todo. Así es que muchas, muchas gracias por escucharnos y si son esas personas de China que se supone que nos están viendo, yo la verdad creo que son hackers, pero no sí, se vayan a pasar. No se vayan a pasar de lanza, no nos tumben el sitio. Por favor. Por favor. Porque pues como Fernando y yo somos ingenieros, entonces nosotros levantamos el sitio y todo el pedo, entonces pues no crean. Ahí está, pero pues no crean. Pero pues no hay nada que se roben, nada más cerveza, así es que... No sean mamones, no, no. Pues sí, exactamente. No lo puedo decir mejor. Sí, o sea, no le hagan, no hay nada que sacar aquí. Ok, bueno, pues, ¿qué dijeron? ¿Ya no va a haber review al final? No, hombre, ahí va la tercera la vencida. Así es que vamos por la última cerveza que vamos a probar el día de hoy, a ver cómo quedamos. Fernando. A ver cómo nos va, a ver cómo quedamos. Bueno, Fernando, la última y nos vamos. Así es que tuvimos, ¿qué nos trajiste? Pues esta cerveza se llama Juicy Bits y es de otra cervecería de, de Colorado que se llama Weldworks Brewing. Y esta cerveza también es muy popular o eh, tiene mucha fama quizás, puedes decir, uh, puedes encontrar esta receta en línea y tiene mucha historia, mucha popularidad, pero esta cervecería en particular ha ganado también uh, medallas de oro y diferentes medallas de, de esta receta. Creo que recientemente ganaron una de esta receta, pero receta imperial, uh, la Juicy Bits. Uh, Uh, double Dry Hop, creo que le llamaron, no, no me acuerdo exactamente cómo le llamaron, pero es muy popular esta cerveza. So, vamos a ver cómo nos sale. Saber qué tal y a ver cómo quedamos. <risa> bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hizo esta última cerveza? No sé si es el alcohol hablando, pero <risa> me, hizo, me hizo buena. Sí, está. ¿Sí? Sí, está, está muy buena. Se me hace como medio cítrica, no sé. Es una, es una nipa, ¿no? Una nipa. O... Sí, está, o sea, es una está nipa. así como este, opaca, pero opaca. tiene un sabor fructuoso y tiene, no está amarga. Y es, está muy buena. Se me hace comparable. Se me hace similar a la Training Vines, aunque la Training Vines no sé si sea una nipa o no, pero se me hace del sabor parecido. No sé. ¿Qué mm. A mí se me hace muy buena también, es súper jugosa para mí, o sea, sí es cítrico, pero bueno, la, prim la primera vez que la probé se me hizo como un jugo de naranja casi, pero más amargo, 
pero no sé, está, está muy buena esta cerveza. So, si, si van a Colorado y la encuentran, agárrenla, porque está, está buena. Bueno, Fernando, no sé si sea la cerveza hablando, pero ¿qué te parece si hoy tú despides el programa mientras yo canto las mañanitas como me las cantaba mi abuela? Sí, híjole, a ver cómo, a ver cómo nos va con eso. Ahí va, ¿listo? Una, dos, tres. Bueno, pues, pues muchas gracias una vez más por todos los que nos están escuchando. Muchos saludos a todos y... Nos vemos en el próximo año, 2021, ojalá, sin, sin con el coronavirus. Y ya saben ustedes, cualquier duda, comentario, sugerencia que, que tengan, nos pueden encontrar con nuestras redes sociales en, uh, en Facebook o cualquier red, uh, Twitter, Instagram, por cervezatlán.com. Y pues sí, ahí la seguimos y ahí nos vemos. Muchas gracias a todos. Mira que ya amaneció. Tan, tan.